0: Saludos, bienvenidos al capítulo número 17 de Desaprendamos Juntos. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza y les doy la más cordial de las bienvenidas. Ya estamos en el capítulo número 17, ya casi somos mayores de edad. La próxima semana cumplimos ya 18 capítulos. Y bueno, pues hoy voy a hablarles hablando de cumplir. Hoy voy a hablarles de un tema que para mí es muy... Pues, ¿qué les puedo decir? Es hasta hace unos años creo que le perdí el miedo a celebrar mis cumpleaños. A mí no es que le tuviera miedo, pero no me gustaba. No me gustaba el hecho de sentir que estaba perdiendo pues años y como que cada vez me, me tenía menos tiempo para hacer las cosas que quería hacer, ¿no? O sentir que a lo mejor no había, había llegado a una edad, pero no había cumplido esas. Pues esas metas que me había planteado en ese en esa edad, ¿no? A lo mejor cuando tenía, no sé, 15, yo decía para los 21 años yo, yo ya voy a tener una casa, voy a ser independiente, voy a ayudar a mis papás económicamente. No sé, yo ya tenía unas metas y al ver que la vida no es así, que no, este, que a lo mejor nos lo, nos lo podemos proponer, pero pues nuestras decisiones a lo mejor o eh, los caminos que tomamos no nos llevan a esas metas eso es lo que yo creo que era el miedo que les te le tenía o lo que me atemorizaba ¿no? el llegar a cierta edad, cumplir ciertos años y no cumplir con esas metas que yo me había propuesto anteriormente y bueno pues les doy la bienvenida nuevamente al capítulo número 17 de Desaprendamos Juntos mi nombre es Juan Carlos Mendoza y bueno estoy aquí para, compartirle, para compartirles estos artículos que me encontré y quiero comentarlos con ustedes Miren, pues la revista Hola de España tiene una página en internet. Y bueno, quería hablar de este tema desde hace tiempo, el temor a cumplir años. Y me di a la tarea de investigar, de, eh, pues de checar y de ver algunas páginas, de leer algunos. También me di a la tarea de leer algunos artículos en internet. Y me encontré que eh, esa, ese miedo que tenemos a cumplir años tiene una palabra que lo define y se llama edadismo ok se los repito edadismo y bueno esta palabra es como les dije anteriormente es el miedo a cumplir años este es tu caso también a ti te da miedo cumplir años o tú los disfrutas déjame saber por favor en los comentarios en mi página de instagram en desaprendamos juntos mándame por ahí un mensaje para dejarme saber a ti te da miedo cumplir años o solamente somos pocos, y esto no le, paca, no le pasa nada más a las mujeres, ¿eh? ah, yo he conocido muchos amigos hombres que la verdad veo que también le tienen miedo a cumplir años, y yo creo que es lo mismo, es el mismo, la misma sensación de no alcanzar las metas que teníamos programadas para cierta edad, y bueno, yo creo que es ese miedo. Conozco también otros amigos hombres que se quitan la edad, que no dicen sus años, y es parte de ese miedo, ¿no? De cumplir años. O le van quitando una velita al pastel conforme van cumpliendo años en vez de la poniendo. Y bueno, les decía, esta revista hola dice que, este, nos dice en el artículo que hay una palabra que define ese miedo para cumplir años y se llama edadismo. Y bueno, la juventud siempre ha sido, siempre ha tenido un valor a la alza, ¿no? Siempre estamos checándonos que en una foto no nos veamos con una arruguita y si nos sale una cana bueno pues o nos la arrancamos o nos la pintamos y si vemos que algo nos hace ver mayores pues tratamos de corregirlo ¿no? corregirlo para pues sentirnos mucho mejor con nosotros mismos y a lo mejor para dar esa imagen de juventud a, a la gente ¿no? A, lo, a los que nos ven ya sea en redes sociales o los que nos ven en personas ¿no? ya también este, alguna manera de corregir por ahí alguna arruguita, pues son los filtros y las páginas, eh, la, los programas esos que te corrigen, pues una que otra mancha en la cara, cualquier cosa, ¿no? Y se da mucho, mucho se está dando últimamente. Y bueno, este artículo también nos dice que pasamos por etapas de, iniciales, ¿no? en nuestra juventud pretendiendo ser mayores y siempre pretendemos ser esa persona. Y bueno, de repente llega un momento en el que ser mayor empieza a asustarnos. A la mujer se le exige, pues desde tiempos inmemorables, permanecer lo más joven posible, como símbolo de fertilidad, de atractivo. Y bueno, y sin embargo parece que pues ahí ya se ha llegado ese momento de cambiar el chip, ¿no? Y lo hemos visto actualmente. ¿Cuántas mujeres? Uh, yo me acuerdo, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres...? Ahora mujeres de 40, 50 y 60 años De verdad se ven muy bien se, se arreglan muy bien Y parecen que están en sus 30, ¿no? 30, 40 Y bueno, pues por eso dicen muchas veces Que a veces los 30 son los nuevos 20 Los 40 son los nuevos 30 Los 50 son los 40 Y los 60 son los 40 también, ¿no? Y bueno, pues en los hombres también se da eso, ¿eh? También el hombre, pues siempre se ha pretendido pues tener esa, esa máscara de juventud porque pues es el proveedor, es el que va a traer las cosas a la casa y siempre tiene que lucir bien para pues poder tener ese espacio allá afuera donde sea necesitado, donde sea ocupado en un trabajo y pues lucir bien no para poder llevar ese sustento a la casa. Entonces yo creo que es momento de cambiar ese chip porque tanto en las mujeres como en los hombres ya vemos que también, ¿no? Que también el hombre se está cuidando cada vez más y ya los hombres ya no se ven como mi abuelito a los 40 años que ya lo veía como mi abuelito, ya se veía mayor a los 50 años y ahorita tú ves personas de verdad de 40, 50, 60 años que se ven muy jóvenes, se ven muy radiantes y bueno, pues me imagino que este es parte de esto, ¿no? De la ola que estamos viviendo de cambiar ese chip, de que pues tenemos que quitarnos ese miedo a cumplir años y también quitarnos ese miedo de ver a las personas maduras ya como personas pues mayores, ¿no? Entonces, con, ah, sigo con este artículo y pues nos dice que se le denomina edadismo y es la forma de nombrar a ese desprecio tan común que, se recibe, que reciben las personas que comienzan a parecer maduras y que sin embargo no dejan de pertenecer y de hacer actividades, ¿no?, aportando todo lo, su experiencia anteriormente, la que han adquirido con los años. Y bueno, el edadismo pone nombre a situaciones comunes en las que la edad parece una limitación y una amenaza con restar valor a quien ha superado cierto límite. Digamos que, no sé, les apare no sé si ustedes han escuchado de algún caso donde alguna persona, pues, cumple los 50, 60 años y bueno, ya les en el traba, en los trabajos ya les están limitando sus actividades por miedo o por temor a que no puedan rendir, ¿no? Entonces, pues, no sé, es parte de ese miedo que tienen las personas también a cumplir años por el llegar a, este, a esta etapa, ¿no? Donde ya no, sean tan, ya no sean o ya no seamos tan ocupados, tan necesitados o que ya no nos vean como tan activos en la sociedad, ¿no? Bueno, siguiendo con el artículo, nos menciona que cada edad tiene su atractivo. Se olvida comúnmente que a cada edad le pertenece un atractivo especial y que en la personalidad y el carisma de cada momento virtual, vital impregna nuestra apariencia y es precisamente eso lo que nos puede sacar partido y bueno, muchas veces hay que subrayar eso, nuestra personalidad y valía, que nos hace valiosos como personas, ¿no? Bueno, sin embargo, más de uno de nuestras ropas, de nuestro outfit, está enfocado en rebajar nuestra edad, mantenernos siempre pues jóvenes, siempre sugerir otra edad, siempre parecer uh, mucho menor de lo que somos, ¿no? Y a veces, pues, no sé si es un error o, o es parte de la vida el que nos, en, nos sientamos halagados cuando nos dicen que parecemos 3, 4 años más jóvenes de lo que en verdad somos, ¿no? Y bueno, eso también muchas veces nos infla por ahí el ego y nos hacen sentir bien. No nos podemos quejar de eso. Y bueno, pues es parte de... Bueno, el, ed el edadismo no hace referencia solo a los aspectos físicos uh, y, preten y al, pre al pretendido atractivo de la juventud sino también a la valía de las personas de una edad y apariencia madura porque bajo ese complejo o ese prejuicio parecieran estar englobadas en la visión errónea que una persona de más edad ya no está autorizada a estar al día de los placeres comunes de las tendencias, de las redes sociales de las cosas que van saliendo con la vanguardia ¿no? Esta, este miedo y esta, pues este, todo este concepto también es una forma de discriminación. Parece una paradoja, pero el edadismo no es, un, no es nuevo, sino que se puede considerar incluso una tendencia, pues ahora sí que vieja, una tendencia del pasado. Se trata de hecho de una forma de discriminación reconocida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS que implica que incluso la, pro la propia persona que es discriminada piensa que esa condición es real. Y bueno pues yo creo que ese es parte del miedo de cumplir años. Les cuento pues que yo al cumplir, no me gustaba cumplir años y me acuerdo que yo les decía a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, que el día de mi cumpleaños, el día que me llamaran para felicitarme que lo hicieran de una manera diferente Que me dijeran feliz día del niño Que me dijeran feliz navidad Y que me dijeran No sé, como feliz día de reyes Cada vez que cumplí años, ¿no? Y bueno, esto se nos quedó Muy de chiste local dentro de La familia y después Ya poco a poco ya se fue normalizando Ya fuimos quitando eso Pero aún cuando por ejemplo Cumple años mi, mi papá O mi mamá, mis hermanos A veces solamente nos llamamos y nos decimos pues Feliz Navidad o cosas así Ya últimamente Ya ha sido como más de Feliz cumpleaños y ya lo estamos normalizando Ah, yo creo que en un tiempo Fue más que ese miedo A cumplir años, fue lo, lo tomamos más de, de chiste, ¿no? Mi papá también es el que llama Y nos dice eso, ¿no? Como feliz, uh, feliz Día del niño, ya después este, Corrige y nos dice feliz cumpleaños ¿No? Pero es parte eh, Yo creo que fue parte de de ese miedo que teníamos ¿no? por cumplir años y corregíamos el feliz cumpleaños por otra cosa ¿no? pero bueno es parte de y también es parte del aprendizaje ¿no? y bueno pues como dice el artículo no es frecuente que personas de cierta edad se sientan menos útiles, menos atractivas o con mayores limitaciones cuando simplemente han acumulado años y experiencia y en el fondo están igual de capacitados para disfrutar de su papel en la sociedad y de llegar a donde se plantean. Es más, probablemente tengan todas las de ganar. Si encuentran autoestima necesaria, pues la experiencia es un grado. La experiencia que ganamos a través de los años nos va dando ese valor como... Pues sí, ese valor uh, de tomar decisiones de una manera en que a lo mejor no nos equivoquemos tanto, ¿no? Entonces... Tomémoslo como que la experiencia es un valor acumulado y pues va a llegar el día en que la tengamos que utilizar para tomar decisiones que a lo mejor vengan más a nuestro favor, ¿no? Bueno, a, el artículo también nos menciona que existen varias de, a, contradicciones en lo que la sociedad considera que es la juventud. Por un lado, la línea que separa la edad adulta de la juventud cada vez está más elevada a causa de la emancipación tardía de la, población, de la población, esto quiere decir que cada vez más las personas por el alto nivel económico que cuesta vivir solo, cada vez las personas viven más, uh, tardan más en salirse de sus casas, uh, de las casas de sus padres y bueno, uh, lo que hace décadas se interpretaba como una uh, juventud tornada en edad adulta entre los 23 y los 24 años, Ahora esta edad juvenil se extiende hasta los 33, 34 y 35 años. Bueno, pues eso ya nos da mucha ventaja, ¿no? Ya seguimos siendo jóvenes a los 33, 34 años. Y bueno, pues fíjense cómo ha cambiado el tiempo. Hace años atrás ya se consideraba un adulto. A los 23, 24 años ya se tenían que pues salir de su casa, ya decían, eh, tomaban decisiones para poder casarse, para poder empezar a formar una familia a los 23 24 años no y para muchos de ellos ya esa era una edad tardía para empezar una familia y bueno pues yo les puedo decir que a lo mejor mis tías mis padres a uh, mis abuelos también uh, ya vivían esa, esa edad adulta desde los 17 años por ejemplo mi abuela mi abuelo uh, eh, se casaron entre los 17 18 años por esa edad ya empezaron a su familia ya tenían hijos y bueno mis padres también yo nací cuando mi mamá tenía 17 años y esa ya también era una edad a lo mejor en ese tiempo como una edad adulta hace años atrás y bueno ahora ves personas de 33 34 años que no quiero herir a, a no quiero herir por ahí a nadie pero sí te das cuenta que hay personas de esa edad un poco inmaduras todavía sin saber qué es lo que quieren hacer de su vida. Uh, este, no todas las personas, de verdad. Hay muchas personas muy maduras desde los 22, 23 años. Pero aquí esto es lo que nos quiere decir este artículo. Que la edad adulta joven se ha extendido hasta los 33, 34 años. Donde a las personas se les hace más difícil salirse de su casa. Y eso también quiere, tiene que ver mucho con cómo ha incrementado el, el nivel de vida, ¿no? Ahora las cosas son más caras que hace 30, 40 años atrás y es más difícil tener una vivienda, es más difícil a lo mejor uh, poderse comprar un automóvil, es más difícil un poco uh, el poder salirse a vivir solo o empezar ya una, una nueva vida a los 23 años no en el tiempo en el que estamos viviendo es por eso que uh, se considera y se extiende esta edad joven hasta los 33 34 y bueno a la vez la pujanza de los millennials y de la generación z está provocando que una mayor uh, está provocando una mayor ruptura entre los jóvenes de 20 y 24 años más o menos y los uh, sucesivos los que siguen evidenciando diferencias de procepción. Esto uh, sobre qué sobre que es una persona joven y la discriminación por cuestión de edad, que proporciona el aislamiento de personas que pertenecen a una determinada generación y, la, y la, uh, la valorización, que se valoran un poco menos de la experiencia y de la personalidad. Bueno, lo que nos quiere decir aquí el artículo es que las nuevas generaciones están provocando que ya uh, pues haya un, que haya una, una separación por ahí, más o menos, en la que pues no se valore tanto esta experiencia y esta personalidad, ¿no? A lo mejor muchos de la generación Z, que son a lo mejor los jóvenes, la, las personas más jóvenes que ahora conocemos, los adolescentes, uh, ya no están valorando tanto eso. Ellos ya quieren ser este. Uh, pues quieren tomar sus propias decisiones, quieren aventarse, uh, quieren ahora sí que irse a la aventura sin ningún consejo, ¿no? Sin ninguna experiencia vida y muchas veces le salen bien las cosas, otras veces no tanto y bueno, pues es lo que nos está diciendo aquí el artículo, que se está formando una, un espacio en el que a lo mejor estas generaciones uh, lo, lo ven más marcado, ¿no? Y bueno, pues esto sigue, esto sigue ¿no? Esta, este miedo a cumplir años se sigue dando y también tiene que ver algo si, uh, con la, la psicología, ¿no? Con la, el, nuestra manera de, de vivir. Y bueno, como les platico, yo creo que yo sí viví las uh, varias uh, crisis, a lo mejor las crisis de los 20, de los 30, porque sí sentía que cuando pasaba alguna a algún piso siguiente como que sentía que no había logrado todo lo que me había planteado anteriormente, ya lo había mencionado en el principio y yo creo que hay una manera de poder solucionar eso y es ponerte a escribir la verdad todas las cosas que has hecho a través de tu vida que te han beneficiado a ti que, te ha, que han beneficiado a gente a tu alrededor y que pese más las cosas que te han hecho feliz y, este, y pues de ahí ¿no? De ahí, este... Uh, pues sí, yo creo que de ahí colgarnos para poder ser, este... Para poder llevar, ir perdiéndole el miedo a estas crisis de, de cumplir años ¿no? Y bueno, pues aquí no nos da miedo la palabra que, este... Anciano, la verdad, la casi... Bueno, ya está casi desaparecido del vocabulario. Pero pues nadie quiere envejecer. Y lo cierto es que según algunos estudios... El sentirse joven hacen que pues, vivamos más sanos. Al vernos, este, al ir a hacer ejercicio, comer mejor, a tomar vitaminas, este, cuidarnos a nosotros mismos y el, vernos nosotros al espejo y vernos que, nos, que estamos bien, que estamos sanos, que nos sentimos jóvenes. Bueno, aunque tengamos 40, 50, 60 años, yo creo que eso es lo que nos da más valor, ¿no? El plantearnos metas, pero metas que nos hagan sentir bien con nosotros mismos que nos hagan sentir sanos que nos hagan sentir saludables ¿no? este bueno y pues miren me paso a otro artículo terminamos este artículo del edadismo que nos comparte la revista hola de españa fue un artículo la verdad muy bueno donde nos hablan de generaciones donde nos habla de cómo ya, ya no se ya no se cataloga adulto, digamos adulto mayor de a las personas de 23, 24 años más se les considera adultos, pero son adultos muy muy jóvenes ¿no? y bueno a paso a otro artículo que este es uh, un artículo de una página que se llama Información es Vida Este también les voy a adherir aquí en mi página en, en los comentarios del, del capítulo, les voy a adherir los, uh, los links para que si, que si ustedes quieren ir a leerlo estos artículos y darles una leída por ustedes mismos aquí se los dejo para que los vayan a ver no y bueno pues este artículo de la página información es vida es, se, se titula miedo a cumplir años y bueno como les dicen aquí muchas veces nos criticamos como yo tengo esa papada estas y dice aquí que pues muchos comentarios dicen como estas cámaras digitales me sacan muy viejo o muy vieja. Las de antes sí hacían buenas fotos. Esclavan por ahí, este, dicen que es un comentario de una abuela de 82 años, cuando miran las fotos de, de la última reunión familiar, ¿no? También hay por ahí un comentario donde sorprende un abuelo que dice, un abuelo de 85 años, donde dice, cuando le proponen un viaje para la tercera edad, él dice, no, ni hablar esos viajes son para viejos o sea una persona actual de 85 años le proponen un viaje para, unas, para las personas de la tercera edad y ya replican y dicen que no, que ese viaje son para viejos y eso habla bien de que ahora pues lo, les digo los 80s a lo mejor son los nuevos 60s ¿no? y qué bien, qué bien que la gente se sienta de esa manera y bueno lo que intriga, intriga lo que pasa con las edades en el siglo por ejemplo en el siglo 13 tre aquí mencionan, se era viejo a los 30 años a los 30 años ya pues prácticamente ibas de salida no también a principios del siglo XX, a los 40 se era mayor ya a los 40 pues ya y también ibas de salida pero a partir del aumento acelerado de la esperanza de vida el concepto de anciano casi ha desaparecido como les mencionaba anteriormente y ya no es tan popular posiblemente Nadie, se define, uh, nadie ya se define ahora con ese término, ¿no? O ya no defines tampoco a tu abuelo o a tu abuela como son unos ancianos, uh, muchas veces ya lo vemos como hasta de una manera de insulto, ¿no? Y cuanto más joven te sientas, más vas a vivir, es lo que nos dice este artículo. Esta afirmación es el resultado de un estudio sobre el envejecimiento realizado con 516, oh, 516 hombres y mujeres de 70 años o más uh, bueno se realizó este estudio y con dos, uh, dos personas Jackie Smith que es psicóloga del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan junto con otros dos colegas del mismo uh, instituto Max, uh, Max Planck uh, para el desarrollo humano de, en Alemania para elaborar para elaborar este estudio siguió la evolución de esas personas a lo largo de seis años. El hallazgo más sorprendente fue que en promedio se sentían con 13 años menos de los que tenían. Que bueno, ¿no? La verdad que esta, esta esperanza que nos están dando de vida, que ya ahorita la esperanza de vida yo creo que llega a los 86, 87 años, la mayoría de las personas pues llegan a vivir ese uh, muchas personas llegan a vivir hasta esa edad y esa es la esperanza de vida si comes bien, haces ejercicio, te cuidas, entonces puedes llegar a esa edad con pues una lucidez mental muy bien y te puedes llegar a valer por ti mismo, ¿no? Y qué bien, qué bien que estas personas de 70 años o mayor este los hayan estudiado y nos hayan dado estos resultados que la mayoría de ellos se sienten con 13 años menos de los que en verdad tienen. También se constató que su percepción de sí mismos solo se modifica en el caso de mala salud. Las investigadoras y los investigadores concluyeron que sentirse joven está relacionado con una mejor salud y mayor longevidad, incrementa el optimismo, la motivación para superar obstáculos, reduce el estrés y mejora el sistema inmunitario, lo que reduce el riesgo de enfermedades. También los jóvenes se sienten más jóvenes de lo que son. La discrepancia entre la edad real y subjetiva no es característica de los adultos mayores. Esa diferencia entre la edad cronológica y la imagen que se tiene de ella se ha denominado, se ha denominado identidad de edad subjetiva. Es decir, si tú tienes 30 años pero te haces ejercicios, sales a caminar, te sientes muy bien contigo mismo, entonces, pues, no tienes esa edad, ¿no? Entonces, tú no te vas a sentir de 40 años, sino te vas a sentir de 30, 35 años, ¿no? Depende mucho de cómo esté tu salud y también de cómo te sientas, de una, cómo te percibas físicamente, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice también que en los más jóvenes, se ha identificado que la resistencia a verse mayores proviene de una negación de envejecimiento, resultante de temores como no poder lograr el éxito en la pareja y en la carrera, experimentar declives sexuales o físicos y no tener una seguridad e independencia económica, según la profesora de psicología Joan Montepierre, especialista de, en estudios sobre el envejecimiento bueno, ella nos dice que debido a las diversas circunstancias socioeconómicas y culturales que vivimos actualmente, se produce el fenómeno del niño que no quiere crecer. Es un tipo Peter Pan, ¿no? Una adolescencia retardada. Son jóvenes que, que pues sí, tratan de ralentizar su incorporación a la edad adulta como mecanismo defensivo y de negación de, pues, de las etapas vitales. Todo crecimiento y envejecimiento implica una pérdida que va seguida de un proceso de duelo con respecto al tiempo de, pues sí, de la propia vida. ¿no? Con su rechazo y evitación afirman por, Moisés Martín y Manuel Martínez en su estudio de la vivencia del envejecimiento, esto se publicó anteriormente, que partiendo de que la vida para seguir siendo, ah, que la vida, para seguir siéndole, tiene que seguirte las cenizas perdidas sucesivamente. Es posible que el duelo de cumplir años acompañe desde edad muy temprana. Cumplir 12 años significa la pérdida de los privilegios de la niñez, por ejemplo. Ya no van a recibir pues regalos, a lo mejor ya no les van a hacer fiestas infantiles. Eh, y es un duelo, también esto es un duelo. no el A lo mejor pasar de la niñez al ser adolescente. Ya se pierden privilegios. Uh, y bueno, no es de extrañarse que desde la tercera década los sucesivos cumpleaños empiecen a ser incómodos. O sea, ya que estamos en los 30, ya se empieza a ser un poco incómodo el cumplir 31, 32, 33 y de ahí para arriba, ¿no? Por no decir traumáticos. Es muy probable que los jóvenes que han tardado más de lo esperado en sentirse adultos, vayan tomando conciencia de que se les ha pasado el arroz. Eso dicen por ahí, ¿no? Se les ha ido el tren, se les ha ido el avión. para Eso era lo que decían a lo mejor nuestras abuelas o nuestras nuestros, a, a, sí ya nuestras abuelas, bisabuelos que cuando a lo mejor no, no se casaban 23, 24, 25, decían que a ciertas personas ya se les había ido el tren o se les había quemado el arroz, ¿no? Y bueno, para, esto es como para algunas vivencias, de ahí por eso que viene ya la, crisi, la crisis de los 30 o los 40. Y bueno, cada cumpleaños tiene por finalidad contribuir con, a, a, a confrontar con la realidad cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cada cumpleaños, cada año que cumplimos, este, <coughs> tiene, de, tiene, pues, sí, tiene como finalidad aportar algo a nuestra edad real, ¿no? Con el fin de despejar la ilusión de inmortalidad y permanencia. Pero parece ser, por lo que dicen los investigadores, que la reconciliación con el tiempo y la resolución del duelo no llega hasta una edad avanzada. En el estudio que les mencioné anteriormente, el grupo de los mayores de 80 años se demostraba como el que ya ha elaborado el duelo de las pérdidas. Y dado que cada cumpleaños puede ser el último, eh, pues esto se vuelve, uh, se vuelve más emotivo y más como un motivo de celebración. ¿no? Aquí nos dice este estudio que las personas que ya sobrepasaban los 80 años, pues la mayoría de ellos se sentían más ilusionados y le ponían más énfasis a la, so a, a la celebración de sus cumpleaños, ¿no? Para ellos el, después de los 80 ya no eran solamente ellos los que querían celebrar, sino eran su familia inmediata y más como agradecimiento a un año más de vida, ¿no? De vuelta a, pues regresamos de vuelta a la resistencia de los más jóvenes a asumir su edad. Es muy aclarador el análisis del catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad Autón Autónoma de Barcelona. Adolfo uh, Perinat, en uno de sus libros, uh, Los adolescentes en el siglo XXI, uh, sus, uh, su perspectiva de, los, uh, de estos en la sociedad pues evidenciaba un, una protección, uh, pues una protección, ¿no? Y como un amortiguador por parte de los padres y de la sociedad que impedía a estos jóvenes correr sus riesgos para con, uh, para construir su autoestima y seguridad. Bueno, a lo mejor lo leí esto así tal y como me los uh, como dice el artículo, pero lo que entiendo y lo que se entiende aquí es que las nuevas generaciones o lo, la, las personas más jóvenes, pues no tienden tanto a asumir su adultez su pronta a uh, su adultez después de los 18, 19 años. Uh, porque, porque los padres y la, y la misma sociedad se está encargando de amortiguar eso. Ah, no quieren que estas personas corran riesgos, no quieren que su autoestima se vea dañada, quieren que salgan al mundo con una seguridad que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos no la tenían y salían a, así, ¿no? Salían a buscarse la vida. Y ahora, pues, los jóvenes están siendo muy protegidos tanto por sus padres como por la sociedad, ¿no? Es lo que se está viviendo actualmente, de acuerdo a este artículo. Y creo que yo sí si estoy un poco de estoy uh, de acuerdo con este artículo. Uh, yo veo que cada vez se les uh, se protege más a a, esta, uh, a los adolescentes, a los uh, niños, se les uh, se procura que no corran tantos riesgos, que no sean uh, que no se les permite tanto construir una autoestima y una seguridad a lo mejor se les están quitando por ahí herramientas para poder, ser, uh, poder salir a buscarse ahora sí que el pan de cada día ¿no? se les está dando todo a lo mejor muchos padres otros no tanto este, y bueno pues yo creo que esta es una de las consecuencias que a lo mejor que, que este artículo nos menciona antes pues este es ahora el miedo actual de cumplir años el perder esta seguridad, ¿no? el perder el apoyo de, de, las, de los padres, el apoyo de la misma sociedad de poder salir a, a buscarse la vida por, por ellos mismos. ¿no? bueno, Además, este artículo también nos dice que se identifica lo que se denomina como una moratoria en asumir responsabilidades. Una de sus equivocadas consecuencias sería el mantenimiento de jóvenes y adolescentes en estado de semidependencia. De, familia, de la familia en lo económico y en un estado psicológico mental de semi infantilismo que contrasta con un estado psicobiológico de la madurez reproductiva bueno espero que pues hayan entendido esta última parte esto es solamente nos está pues concluyendo el artículo y nos está dando alguna de las consecuencias que se pueden dar si se les evita el crecer a estos adolescentes, a estos jóvenes. Si se les evita crecer y se les evita, pues, uh, permitirles crecer, ¿no? Entonces, pues, yo creo que el miedo que teníamos anteriormente en cumplir años es totalmente diferente al miedo que se tiene actualmente, ¿no? En cumplir años. Pero sigue ahí. Sigue un miedo por cumplir años. Y bueno, pues, uh, les, les decía... Este, sigue ese miedo por seguir cumpliendo años, pero hay una solución. Me encontré otro artículo de psicología donde nos dice cómo superar el miedo a envejecer. Y bueno, pues miren, nos dan cinco puntos. Cinco puntos. Quiero que por favor le pongan atención a estos cinco puntos que me parecieron muy interesante, muy interesantes. El primero es el ciclo vital. El ciclo vital se compone de cuatro etapas que son la infancia, la juventud, la adultez y la vejez, por las que todos pasamos necesariamente. Cada una de estas etapas tienen sus aspectos positivos y negativos, sus ventajas y sus inconvenientes. Ninguna de ellas es mejor o peor, simplemente son etapas y las tenemos que vivir. Se las repito, el ciclo vital es la infancia, la juventud, la adultez y la vejez. Y bueno, pues son como les digo, cuatro etapas que tenemos que vivir y como nos lo dicen aquí, todas son importantes y ninguna es mejor que otras, pero todas las tenemos que vivir. Algunos, la verdad, uh, vamos o no vamos a ser tan, digamos que bendecidos por vivir una vejez. A muchos, muchos de nosotros a lo mejor por una enfermedad o un accidente ni siquiera llegamos a una vejez. Entonces, pues ahora solamente nos queda disfrutar o haber, sacar los mejores recuerdos de nuestra infancia pues sacar lo mejor que hayamos vivido en nuestra juventud y ahora sacarle lo mejor, el mejor provecho a nuestra adultez ¿no? y bueno por los que van o los que todos vamos a ese camino pero los que van llegando a esa etapa de la vejez pues lo mismo sacarle el mejor provecho y quedarse sin ganas de nada ¿no? de, de vivir más que nada. El, el número dos de estas de estos, de cinco claves que nos dan es el que todos somos diferentes. Aunque todos pasemos por las mismas etapas vitales, todos somos unos de otros. Todos somos diferentes unos de otros. De esta manera, viviremos cada etapa de una forma particular, tanto en relación al estado físico como a las experiencias vividas. De nada nos sirve compararnos con los demás, vivir cada etapa es una forma u otra, depende en gran parte de nosotros, de nuestra actitud, no, no hay que compararnos, todos y cada uno somos diferentes. A lo mejor si no nos vemos de la misma manera físicamente que la persona que, que va, a la, no sé, que se sienta en el autobús con nosotros y la otra persona tiene la misma edad que nosotros, bueno, quizás nosotros vivimos una vida más difícil, quizás la persona que va al lado de nosotros vivió una vida diferente, y también la, eh, pues los genes, ¿no? Los genes también ah, juegan un papel muy importante ahí, y bueno, pues a lo mejor ellos tienen un... sus genes son mejores, pero bueno, como dicen por ahí, son experiencias vividas y lo bailado, pues, ¿quién te lo quita, no? Pero recuerden, no a la comparación y todos somos diferentes. El número 3 nos dice que el cambio es gradual. Como les contaba al inicio de, 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 este, uh, de este podcast, pues muchas de las personas tienen miedo a envejecer. Muchas personas tienen miedo a mirarse en el espejo y darse cuenta que pues ya nos estamos haciendo mayores, ¿no? Muchas personas tenemos ese miedo. Y pues con gran probabilidad ese día, pues a lo mejor no llegue nunca el que nos veamos tan, 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 tan viejos, ¿no? Porque pues se están dando, ya, pues muchas, se están dando, pues por ahí muchas, este, la ciencia va avanzando y cada vez hay por ahí o cirugías o cremas o tratamientos donde, pues no sé, te hagan que permanezcas un poco más en, en esa etapa de, de verte bien A lo mejor no te vas a ver como en tus 15 Pero digamos que verte bien ¿no? Entonces pues llevarlo con calma Porque pues el cambio es gradual Y el cambio que sufrimos Tanto físico como psicológicamente No tiene lugar de forma brusca Sino que nos desarrollamos Y crecemos como personas Pasando progresivamente Por situaciones, por etapas Y por cosas que la vida Nos va pintando ¿no? en el camino entonces, pues ya ven, o sea, todo hay que tomarlo poco a poco y el cambio, como dicen, es gradual. Aquí la única que re recomendación que quiero adherir yo es que pues, nos mantengamos saludables, que comamos bien, que hagamos ejercicio, que nos riamos, riamos mucho, que, que pues, tengamos carcajadas a, a, a montón, que tomemos mucha agua uh, y eso nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor tanto física como anímicamente, ¿no? Entonces, pues recuerden, el número 3 nos dice que el cambio es gradual. El número 4 nos dice vive el presente. En la actualidad, dentro del, del, dentro del cambio de, del campo de la psicología, ha crecido una tecni, técnica denominada mindfulness, de la que ya pues hablaré en el futuro también. Este, pero bueno, esto nos dice pues la premisa de esto principalmente es que esta técnica pongas la con esta técnica pongas la atención en el aquí y en el ahora. Solamente lo que estás viviendo en el presente, en el aquí y en el ahora, en este preciso momento. ¿Y bueno, qué quiere decir esto? Pues hace referencia al proceso de prestar atención a lo que ocurre en el momento presente, siendo conscientes de todo lo que ocurre, pues sin juzgarlo, simplemente ser conscientes de lo que está ocurriendo y pues vivir en el presente no estar pues uh, si estás en una reunión con amistades con familia con amigos pues prestar tu atención prestar toda tu atención en ese momento no estar checando en el celular de algo que no hiciste en el pasado o en algo que tienes que hacer en el futuro entonces pues esa sí es otra recomendación que doy estás con familiares amigos deja tu celular a un lado y presta toda tu atención vive el presente y el quinto nos dice bueno les sigo hablando un poquito de esta técnica de, de mindfulness y dice que aunque se trata de una técnica psicológica o de concepto científico también lo podemos entender y de hecho a través de su práctica se acaba convirtiendo en ello en algo pues en algo pues cotidiano y en algo en una técnica psicológica ¿no? como también como una actitud, una actitud ante la vida, intentando siempre mantenernos en el aquí, en el, en el ahora, sin pensar excesivamente en el futuro, salvo en aquellos casos en los que pues se requiera, ¿no? Si hay una plática y tienen que contar alguna anécdota, pues bueno, se requiere, pues este estar en el presente, pero contar una anécdota de, del pasado, ¿no? Pensar constantemente en el futuro nos hace vivir en el en la ansiedad en ese en esa en esas cargas de, de, de ansia no generando en nosotros pues expectativas hacia lo que va a ocurrir y bueno como les digo la ansiedad de cara a, a poder con controlarlo no una ansiedad que que nos que nos puede pues desequilibrar nos puede sacar de del estado donde estemos no así es que pues a vivir en el presente de y si se puede empezar a utilizar esta técnica de mindfulness que en algún otro capítulo pues me gustaría hablar de ella y traer algún experto, ¿no? Algún amigo que, este, que me pueda ayudar con, con esto, ¿no? Ah, que, con esta, que nos dé como herramientas para poder desarrollar esta técnica. Y bueno, el, el número 5 de esta clave que nos, da, que nos da este artículo es perseguir lo que te gusta. Porque, ¿Por qué algunas personas tienen miedo a envejecer y no haber cumplido aquellos objetivos que se habían propuesto? Da igual el momento, habitual de, en el, que te en el momento vital en el que te encuentres. Si algo te gusta y te apasiona, el momento es ahora. Perseguir aquello que nos gusta implica marcarse objetivos realistas, establecer planes de acción a corto plazo. Encaminados a alcanzarlos y consecutivamente alcanzar alcanzar nuestras metas de largo plazo, ¿no? Ah, si sientes que tienes miedo a envejecer, reflexiona sobre tus pensamientos y valora si, si pues se basan en realidades o en estereotipos creados por tu familia o por la sociedad. En la vejez serás tú mismo. Siempre estarás contigo. ¿Qué, habrá, qué habrás... Ah, pues vas a crecer en algunas cosas y te vas a ver desarrollado en otras. Así es que siempre saca lo positivo de ti mismo. Y bueno, este artículo, eh, este artículo donde nos dan las cinco claves para superar ese miedo a cumplir años, este fue escrito por Lucía Pardo, es, ella es psicóloga y pues bueno, de, la, de, por, es psicóloga de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Y bueno, pues espero que este podcast, ese capítulo de el miedo a cumplir años, les haya servido y más que nada estas cinco claves, ¿no? Para que podamos vivir en, en el presente, estas cinco claves para perder ese, ese miedo que le tenemos al cumplir años, si es que te ocurre a ti. Y si no, bueno, pues pásaselo a alguien que esté pasando por alguna de esas crisis de los 20s, 30 o 40s. Y bueno, pues yo creo que va a haber por ahí alguien que esté interesado en escucharlo, ¿no? Bueno, me despido con este artículo, uh, con este uh, capítulo número 17 de Desaprendamos Juntos nuevamente. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza y me pueden encontrar en las redes socia sociales como Facebook e Instagram. En Facebook estoy como Carlos Mendoza, también estoy en tengo una página de Desaprendamos Juntos y es des-aprendamos juntos entonces me pueden buscar en facebook pero también me pueden buscar en instagram en instagram me pueden encontrar como carlos mh27 bajo estoy ahí esa es mi página personal pero también me pueden encontrar en arroba desaprendamos juntos todo completo de cualquier manera si por uh, por cualquier cosa voy a dejarles en los comentarios mis uh, páginas, mis redes sociales para que me sigan, para que nos sigamos y para que compartamos esta, este, esta comunidad que se está haciendo de personas que nos gusta desaprender, ¿no? De comentar este tipo de temas y de ver cómo podemos crecer. Entonces me despido y nuevamente mi nombre es Juan Carlos Mendoza y esto es Desaprendamos Juntos. Hasta luego. Thank you.